0: Llegó la hora de Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a platicar de la diversidad sexual, pero de un punto de vista de la comunicación, del periodismo, de esta investigación sobre todo lo que tiene que ver con nuestro colectivo LGBTTTTI, lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero y travesti e intersexual, pero desde el punto de vista de la comunicación y para hablar de ello... Tenemos aquí al jefe de información de la agencia de noticias Noti -S, y él es Leonardo Bastida. Hola Leo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Enrique? Muy bien, muy buenas tardes. Este, a ti, a, a las y los radioescuchas, pues muy agradecidos por este espacio y por estar aquí esta
0: tarde contigo. No, muchas gracias a ti por compartirnos tu experiencia, pero también por tener vigente y con todo el esfuerzo que se requiere eh, en cualquier ámbito periodístico en este país, mantener un medio de comunicación es muy complicado. Porque, bueno, ya lo hemos visto en las noticias y lo hemos leído en los periódicos. Si no te matan, eres mal pagado y no te alcanza para vivir dignamente, etcétera. El caso es de que ser periodista y periodista especializado en temas LGBTI es muy complicado.
1: Bastante. Es, este, es todo un reto, yo creo que todavía, a pesar de la apertura que, que ha habido bueno, en este caso en la Ciudad de México... Al interior de la República nos es todavía más complicado. Nosotros bueno estamos aquí en la Ciudad de México como agencia Notiese. Claro. Y sí, es todo un reto sostener un, un espacio donde se dé difusión a, a pues lo que surge en torno a la comunidad LGBTTI
0: en, en México y en, y en el mundo. ¿no? Y en el mundo. Oye, Leo, ¿pero qué te parece si empezamos por el principio? Bueno, platícanos un poco de la historia. ¿Cómo nace esta agencia de noticias Notiese? Bueno, notiese es un proyecto que,
1: que está inscrito en la organización civil Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana, Ajá. que hacía, bueno, que hace todavía el suplemento Letra S que aparece en, en La Jornada Ajá. y surge como una necesidad de, de hacer una actualización diaria de, de la información. Letra S, el suplemento, aparece cada mes en, en, en el periódico La Jornada, pero sin embargo hubo un momento que, que, que se dieron cuenta que era necesario... Actualizar la información claro. todos los días. No, no, no podías mantenerte un mes con la misma información. Por la
0: rapidez con la que se estaban generando también este tipo de informaciones en, en aquel momento cuando surgió Letra S. Que cabe señalar que Letra S ya tiene 23 años de existencia, ¿no?
1: Bueno, Letra S sí estuvo en el periódico El, el Nacional. El Nacional. Ya en la jornada ya va para 20 años, entonces claro. ya ya tiene una trayectoria este, de, de más de dos décadas. Claro. Y justo Notí, ese surge en esta parte cuando comienza a hablarse del periodismo digital, uh -huh. de los medios de comunicación, en, en línea, uh -huh. entonces ahí este, Antonio Medina, que en ese momento estaba, es el director fundador de la agencia y que estaba en, en letra S, pues comienza a plantear esta necesidad de hacer un cambio de, de cómo se trabajaba en, en el sentido de dar la información ya no tanto de una manera impresa, sino claro. que el internet, que bueno, hace casi 15 años, no tenía, digo, digámoslo así, el auge que tiene hoy en día, pero ya había...
0: Ya empezaba. Ya generación. había...
1: este Comunidad, ¿no? Cibercomunidades. Y comienza pues, literalmente haciendo una nota, pegándola en el cuerpo de los correos. Claro. Y así se comienza a enviar, ¿no? Las primeras informaciones que envía Otiese entre 99 y 2000, Ajá. pues son copias de notas escritas en Word que se insertan en un correo electrónico. Y ese correo electrónico. Al, Va generando suscriptores, obviamente, Claro, entre... a la base
0: de datos que tenían en ese momento del, del como Letra le le traes
1: Como Letra traes y también mucha gente que, que comienza a acercarse, ¿no? Ya al final de cuentas, en esa época ya hay un correo institucional, un correo electrónico. Claro. La visibilidad en la jornada pues te permite este comenzar a crear una comunidad. Y también mucho la labor que, que hacían Antonio... De, bueno, Alejandro Brito, Arturo Díaz, incluso varios.
0: Claro, hay que aclarar solamente al público que, bueno, Alejandro Brito es el funda director fundador de Letra S. Sí, él es fundador de, de la organización civil. Junto con Arturo Díaz, que ya falleció, pero que también tiene toda una historia de, de activismo en materia de derechos humanos y de y de lucha contra el SIDA.
1: Sí, Claudio, él podríamos dedicarle un programa. Un programa un entero, completito. programa claro. sí Pero efectivamente ellos son como la parte que que nace, de donde nace la organización civil. Antonio Medina crea la agencia. Noties. Otro
0: activista importante eh, Así es. que fue el primero en suscribir una sociedad de convivencia cuando se recién se aprobó la década pasada en el Distrito Federal.
1: Sí, en 2007, si no me equivoco. Uh -huh. Sí, fue el fue el primero. Y bueno, él aprovecha, como te comentaba, toda esta parte de, de comenzar a llegar. Sobre todo mucho la intención era llegar a esos públicos jóvenes, que pues eran las personas que, que más estaban sumando al Internet, ¿no? Entonces ya una vez que se, que se comienza a hacer esta parte de envíos por correo electrónico, pues comienza a surgir la necesidad de un espacio, ¿no? Un ciberespacio, una página de Internet... Y pues sí se va un poco experimentando, porque obviamente todo esto hace 15 años no era tan, claro. tan tangible, no era algo que fuera... Todavía no que tenía fuera... la forma que tiene hoy, ¿no? Exacto, la que estructura. fuera así como tan fácil decir, voy a poner una agencia de noticias sí, sí. por internet gratis, que claro. nadie me pague, pero que ahí va a estar, ¿no? Entonces era un concepto incluso difícil, pero comienzan, eh, aprovechando tu invitación, comencé a hacer una revisión y lo primero que se publica es en 2001, son como... No todo se publica en 2001, no todo lo que se, que se dio a conocer en 2001 se publicó, porque eran pruebas, ya todo el mundo podría acceder a, o puede acceder a estas noticias que tenemos en línea. Y bueno, obviamente el proyecto se va perfeccionando, ¿no? En 2001 claro. se hacen las primeras publicaciones en línea y al paso del tiempo este, la agencia va, va generando su propia... Su propia este, energía, su propio camino. Claro. Comienza a adquirir más suscriptores. Sí. Al grado que hoy en día tenemos ya 10.000 mil.
0: 10 mil suscriptores. Ya tenemos
1: 10 mil suscriptores. Que
0: Certificado. Claro, sí, porque hay una certificación de medios. Sí, claro. Oye, Leo, pero bueno, también me gustaría aclararle al público para que lo tengamos como muy contextualizado, que originalmente Letra S era un suplemento mucho más especializado al tema del VIH-Sida. Sí. Poco a poco se fue abriendo más a otros temas de la sexualidad, a la identidad de género, a las cuestiones también de género y, y a, otro, a otros temas. Pero originalmente ese era como el objetivo fundamental. Y la agencia eh, ya, ya nació en un momento en que el E13 ya era mucho más abierta, más amplia a la sexualidad más general, ¿no? Sí, de hecho,
1: bueno, por, por excelencia el E13 siempre ha sido como un medio que monitorea mucho la cuestión del VIH en México. Uh -huh. Y efectivamente este, la agencia surge como para darle cabida también a otros temas, no que, claro. que tanto el E13 no porque hubiera, digamos, cierta discriminación hacia los temas, sino que simplemente todavía había objetivos para este. Todavía estamos hablando que en esa época, en el 99, 2000, todavía había una gran lucha por el acceso universal a los medicamentos, claro, ¿no? por ejemplo. Claro. Entonces Letra S, pues cumplía esa función de, sí. de ser combativos, Depresión este, social. de presión social. Tenían un contador ahí, si uno revisa las publicaciones de esa época, Ajá. de cuánto tiempo de que se había prometido el acceso universal uh -huh. y no
0: era una realidad en México. ¿no? Claro. También de exigir recursos públicos a campañas, de abrir las campañas a otros segmentos públicos poblacionales y no solamente al típico gay, etcétera, ¿no?
1: Sí, además era como también cuestionar, bueno, todavía había mucho debate con, con la iglesia en esa época uh -huh. sobre el uso del condón, sobre sí. políticas públicas al respecto. Entonces, bueno, en medio de esta situación donde, digo, hace 15 años las cosas eran muy diferentes en, en nuestro país, claro. había mucha discriminación hacia la, las personas este, LGBTTI, uh -huh. pues ahí es donde se, de hecho, la esencia de Noties es esa, ¿no? Dar voz a todos esos grupos que en un medio tradicional, periódicos y eso, no 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 tenían tanto cupo, ¿no? Hace claro. 15 años era difícil pensar que se dedicara tanto espacio a, a los temas de diversidad
0: sexual, ¿no? Hoy en día... Eran completamente invisibles.
1: Sí, y de hecho, parte del proyecto, que esa es la, la otra parte que quería mencionar, uh -huh. es para apoyar a otros periodistas, ¿no? Porque claro. el tema estaba ahí, comenzaba a hacerse público. Digo, hay que, hay que recordar que para aquella época ya se habla de matrimonio igualitario en algunos países de Europa, Holanda. Pero esos temas, bueno, todavía no están aquí, pero son un, ya había discusiones sobre sociedades claro, de convivencia, ¿no? Claro. Entonces todos esos temas no, no tenían cabida en un medio tradicional. Y aquí se tuvo ese objetivo de generar un espacio para la sociedad civil, sobre todo sociedad civil organizada, o activistas u otras agrupaciones que estuvieran teniendo como esta parte de buscar incidir en políticas públicas, y por otro lado, pues dialogar con los medios, ¿no? Que es la parte de, de buscar espacios, ¿no? O sea, notiese como agencia funcionaba originalmente, además de estos envíos por, por el correo pues hacía notas para que pudieran ser reproducidas en
0: otros medios. Claro, y con un lenguaje incluyente, incluyente no discriminatorio, pero además técnicamente de base científica, sí. con un lenguaje científico sí, de, de hecho, investigación.
1: Para esa época se, se hizo un manual que todavía es descargable en nuestra página de, de letra S, www.letraese.org.mx, sobre justo cómo abordar estos temas. no Y ese fue el principio, ese fue el principio ...incidir en los medios de comunicación... ...con esos temas, sobre todo la diversidad sexual... ...fue algo que, que Antonio Medina... ...se enfocó mucho... ...a decir, tenemos que ganar ese espacio... ...y por otro lado... ...pues
0: toda la agenda del VIH... ...que estaba un poco, un poco pendiente... ¿no? ...entonces... ...claro, pues fueron visionarios... ...pero quiero que me platiques de esto y más... ...regresando al corte, Leo... ...no nos tardamos nada... ...estamos platicando con Leonardo Bastida... ...él es el jefe de información de la agencia de noticias... ...NOTIS... Y yo soy Enrique Gómez Recuerden que en este programa Lo normal es antinatural Lo natural es la diversidad Regresamos, ya Estás escuchando Diversidad Ciudadana Continuamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y estamos charlando con Leonardo Bastida. Él es el jefe de información de la agencia NotiS. Estamos platicando sobre la comunicación, el punto de vista de... De los de que en aquel tiempo tenían los medios de comunicación sobre la comunidad LGBTTI. Estamos hablando de la década de los noventas, el cambio hacia el siglo XXI. Y bueno, Leo, nos estabas platicando que entonces ustedes tienen un código de ética en Noties, en, en la agencia. Básicamente, sí. ¿en qué consiste este código de ética?
1: Bueno, en primer lugar, man, o sea, con Noties se basa, basa mucho su trabajo con, con jóvenes que aspiran a, a dedicarse al periodismo de manera profesional. Cuando ellos se acercan con nosotros, este, casi siempre tratamos de manejar una perspectiva incluyente, ¿no? Nosotros consideramos que, bueno, lo primero que se, el, el primer tema que se toca justo es el de la diversidad sexual, de todas las opciones que tenemos y que todos somos parte de, ¿no? Claro. Esa es una idea que manejamos muy en concreto, de que no hay... Nada normal ni nada anormal, ¿no? Simplemente somos diversos y al ser diversos tenemos que estar abiertos a cualquier expresión humana de la sexualidad, ¿no? En un primer lugar, pero también cultural y social y de muchos otras índoles, ¿no? Entonces ese es un tema que, que manejamos en demasía en un principio. Obviamente también. A pesar de los años, este, sigue habiendo muchos mitos en torno al VIH-Sida, desafortunadamente, claro. sí, sí, a veces nos...
0: Y a la diversidad sexual también.
1: Sí, sí, efectivamente son temas que no dejan de ser temas sensibles, pero justo es lo que tratamos de hablar con, con ellas y ellos, ¿no?
0: Ahora, coincide... O, o, ¿O la agencia Notiese fue incidencia en que se dio una mayor apertura a raíz del siglo XXI en medios de comunicación? Incluso ya hay algunas columnas que tocan abiertamente el tema. Incluso ya hay eh, gente, periodistas de la diversidad sexual abiertamente gays o lesbianas. ¿Qué, qué ocurrió? ¿Notiese incidió en, en, en esta apertura? ¿O, pues, o Notiese fue la consecuencia de la apertura? Yo creo que fue un espacio... Que
1: sí, obviamente, como comentas, ha, ha habido otros. este Por ejemplo, nosotros al hacer este trabajo de, de, de incluso capacitar a otros periodistas, bueno, se, se fue abriendo una conciencia a generar un espacio en cada medio de sobre diversidad sexual. Y obviamente a la par venían otros proyectos, este igual por internet sobre todo, este, claro. que igualmente comenzaban a hacer
0: espacios donde se hablara del tema de la diversidad sexual, ¿no? Oye, Leo, y en ese sentido, ¿qué, ¿qué periodistas de qué medios han capacitado o sensibilizado a ustedes? ¿Qué medios de comunicación principalmente?
1: Bueno, mucho se trabajó este, al interior de la República con pues, todos los periódicos que son de la Organización Editorial Mexicana. Y
0: que además eran muy homofóbicos en su lenguaje. Sí, de hecho,
1: un, un capítulo que recuerdan mucho a Alejandro y, y Antonio... Fue con la prensa, ¿no? Cuando claro. se tuvo el diálogo con el periódico La Prensa que que cada vez que había un crimen de odio por homofobia este, se explayaban en las sí, portadas. Sí, decían, matan se, a
0: Lilos, a Raritos. Lilos, a...
1: Raritos, Jotos, este, Jotos Mariposones. Este.
0: Y de ocho columnas. Sí, sí,
1: eran notas de primera
0: plana. Con, y con que... el impacto social que ellos significa. No, y
1: sabían que les iba a redituar este, ese día una venta bastante alta, ¿no? Entonces... Ellos recuerdan mucho esa parte, no la han comentado Digo, yo propiamente no incidí tanto ya en las capacitaciones Pero sí comentan que fue una de las más complicadas Porque obviamente para ellos era todo un negocio que había detrás de este...
0: Claro, de este lenguaje de este discriminatorio lenguaje. Entonces
1: fue difícil, pero después la prensa abrió espacios ¿no? Incluso tenían una columna sobre, sí. sobre diversidad sexual
0: Entonces sí, sí hubo... Sí, hubo una transformación
1: Sí hubo ahí un cambio Eso Entonces, es
0: histórico, ¿no?
1: Pues es histórico y además es un ejemplo. Digo, al interior de la República sí hemos detectado que sigue habiendo este problema, ¿no? Definitivamente, este, también lo que falta es continuar esta labor de, de trabajo claro. con, con las y los periodistas. Obviamente, la Ciudad de México es un espacio muy sui generis en este claro. país. Pero bueno, uno de los periódicos más importantes, ¿no? En el sentido de, del número de ventas que tiene, pues... Pues terminó accediendo, ¿no? Y dándose cuenta que la sociedad estaba cambiando, y creo que eso es importante. O sea, se genera noticias se genera un ambiente donde también a nivel políticas públicas hay muchas discusiones sobre el tema. Y por otro lado se abre un gran espacio como es el Internet. ¿no? Creo que eso es básico, creo que eso te lo podrían comentar otros colegas, como los Denki de Dumagas y an, Anodis y otros este, medios que surgieron. Este, homópolis que se nutría mucho de, de las notas de noticias sobre 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 este sobre diversidad sexual Ahora, creo
0: que ahí pero ahí yo te quiero preguntar también Leo finalmente estos medios de comunicación, eh, a lo mejor muy focalizados en el LGBT, pero también los nacionales, absorben o, o redistribuyen la información de noticias, pero no nomás porque sea un tema interesante, sino porque son notas, reportajes, entrevistas con fundamento periodístico, serias, con una estructuración de alto nivel, y, y, y son estamos hablando de productos de, de muy buena calidad periodística. ¿Cómo lo logran?
1: Como te comento, o sea, se, se trabaja
0: mucho en la formación. Creo que
1: eso desde época de Antonio Medina era básico. Si quieres cambiar, tienes que trabajar con los más fértiles en, en la mente, ¿no? Digámoslo así. Que son los jóvenes, las y los jóvenes. Aquellos que tienen la duda de la diversidad sexual, que se quieren acercar al tema y que dices, bueno, pues hay que aprovecharnos porque aquí lo tenemos que formar para que este joven se vaya a otro medio y lleve el discurso. ¿no? Yo ya tuve contacto con algunos jóvenes, ya tuve esa fortuna. Es un trabajo intenso al principio donde este, a veces te quieres dar de
0: topes en la sí, pared. Sí, claro, porque traen muchos mitos, estigmas, sí, pero, prejuicios sociales.
1: Pero a la larga ya cuando vas caminando junto con ellos ah. y cuando llega el momento de soltarles la mano y decir, bueno, ahora sí te toca tú solo Ajá. o tú sola, este, es gratificante porque yo con algunos que he trabajado hoy en día están ya en reforma están en universidad están en medios de circulación nacional. Y, y tratan de incidir mucho en la en la nota. Yo tengo una anécdota de, 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 de mi colega Gerardo Suárez, que un día este nosotros tenemos un sistema de monitoreo, obviamente porque estamos viendo qué se publica sobre los temas. claro Y en primera plana un reportaje sobre mujeres transexuales que él periódico? escribió en El Universal. Tiene Ajá. como dos años que se publicó. Él tiene aproximadamente dos años y medio que, que, que dejó Notiese. Y dices, bueno, qué buena onda que... Que un joven que se formó aquí, hoy en día le están dando una primera plana universal sobre un tema de diversidad Así sexual, es, ¿no? Claro. Entonces, ahí es cuando dices, cumplí mi tarea. Claro, claro. De justo ir generando esos, esos espacios. claro ¿no? Y es una tarea que además no acaba. De, Por tienes supuesto. que seguir formando sí, gente.
0: Sí, porque todo el tiempo hay cosas nuevas, ¿no? Y además los medios siguen, ¿no? Y los medios oye, siguen. ¿no? Oye, Leo, y déjame te hago otra pregunta que me parece que es importante para que el auditorio contextualice de lo que estamos hablando. Finalmente... Mucha gente cree, ay, bueno, pues ustedes apoyan este, lo gay o lo, lesbia, lo, lo, lo lésbico, lo bisexual o trans, porque ustedes son gays o lesbianas, trans. Eh, y déjame divulgar una <risa> intimidad tuya. Tú no eres gay, ni bisexual, ni transexual. Eres heterosexual.
1: Sí, efectivamente. Este, justo justo cuando empecé a ir a Notiese, yo llegué, como muchos otros jóvenes, este, a pedir un una oportunidad para hacer prácticas profesionales en aquella época. este Ya estamos hablando de aproximadamente ocho años, nueve. Y bueno, sí, este, yo no me había percatado de que justamente la gente comenzaba a relacionarte así, ¿no? O sea, por alguna, por alguna razón yo no me no había tenido como ese problema, ¿no? Hasta que me di cuenta que todo el mundo te empezaba a preguntar, bueno, pero pues, ¿tú qué ¿Por onda, qué promueves ¿no? esos temas? Ajá, si tú ¿Acaso de eso, tú...? Pues, ¿por qué eres? Claro. ¿no? no hay otra explicación. Y a al principio me daba risa ahora me da más, yo cada vez me da más risa claro. que le digo, la gente no puede ver mi fisonomía, pero bueno, si de verdad creen que soy gay, bueno, pues, pues ni modo, ¿no? serán sus prejuicios, yo estoy muy claro en lo que soy y eso es lo menos importante ¿no? Claro. y eso es lo que te digo, es el mensaje que siempre resaltamos mm -hmm. incluso hoy en día, digo, no es este por, por decir que lo, lo que ocurrió pero hoy en día cada vez son menos los chicos gays que se acercan y son más mujeres. Ese es un fenómeno que está ocurriendo mucho. Claro. Porque muchas mujeres están interesadas en el tema de diversidad sexual Porque y de va género. de la
0: mano, ¿no, Leo? O desmiénteme. No, no, mo de el hecho... movimiento feminista y el movimiento de la diversidad sexual son movimientos que se han apoyado históricamente las unas de los otros.
1: No, y de hecho, exacto. Y por otro lado, son chicas que, que se están formando en la teoría del género. Así es. Tenemos este, a Xochitl Zelaya, que que trabaja, por ejemplo, violencia de género en medios de comunicación, pero es muy sensible en el tema de diversidad sexual. Está Nacheli Morales, que trabaja violencia obstétrica, pero igual es, 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 son, se, se sensibilizan con el por tema, supuesto. ¿no? Por supuesto. Hay otras chicas... Este...
0: Si lo uno te lleva a lo
1: otro. Exacto, y además la, la, la teoría de género, para poder dar una perspectiva de, de la diversidad sexual incluyente, pues tienes que acercarte a, claro. a, a esos temas, Sí, ¿no? porque
0: sería muy complicado que seas muy abierto a la diversidad sexual y fueras misógino, por ejemplo. Sí. No tendría ver.
1: lógica, ¿no? Sí, no, no tendría lógica. Ya, o además, al revés. Sí, y además creo que es un gran nicho el de o sea me, me ha llamado la atención porque antes originalmente pues llegaban chicos gays no sobre todo y hoy en día digo bueno tal vez habría que poner que el próximo requisito es ser chico gay no para volver a retomar la tradición a claro. mí me da gusto porque por un lado significa que los chicos gays, ya están teniendo inclusión en otros espacios claro. y no lo ven como una necesidad como antes, ¿no? Y, que era y, el único espacio donde podían estar tranquilos. Y
0: eso es un fenómeno interesante porque los chicos gays ya están insertos o insertándose en los medios masivos de comunicación y los chicos y las chicas heterosexuales ya también están permeando en los medios LGBT o de temática LGBT. Sí,
1: además con, con muchas perspectivas que, que incluso uno mismo desconoce. ¿no? O sea, la verdad es que... A mí de repente me llegan estas chicas con un bagaje de género muy, muy amplio y, y hasta yo les digo, bueno, a ver, a mí terminenme explicando bien claro, las categorías, claro, ¿no? que yo claro. ya me hice
0: bola. Sí, por supuesto. Entonces, Oye, Leo, ¿y cómo puede la gente tener acceso a todos estos boletines informativos, notas, reportajes, entrevistas de Noties?
1: Bueno, Noties está en línea, abierto, el contenido es abierto a quien, a quien le interese. Es www.notiese.org www.notiese.org Ahí se pueden suscribir inmediatamente al newsletter. Tenemos el Twitter que es arroba agencia a mayúscula guión bajo notiese también. Y tenemos en Facebook nos pueden buscar como agencia notiese oficial. Ok. A partir de ahí pues pueden tener acceso a todos nuestros contenidos sin ningún costo eso es algo que ha mantenido noticias desde sus orígenes
0: claro y además información de alta calidad sí
1: es un trabajo de estamos hablando hoy en día aproximadamente ocho personas este que justo tratamos de dar toda la información con una evidencia cuando es en materia de salud científica y cuando es en materia de políticas públicas, con la opinión de expertos, ¿no? Eso es algo que cuidamos demasiado.
0: Pues le sale muy bien. Muchas gracias, Leonardo Bastida, jefe de información de Notiese, por haber estado con nosotros.
1: No, gracias a ustedes, Enrique. Este, Pues creo que espacios como estos siempre son necesarios en cualquier este, estación de radio, en cualquier momento. Y bueno, pues nosotros este, los invitamos a que nos
0: visiten en la página. Pues ahí estamos, colega. Muchas gracias por haber estado aquí. Esto fue Diversidad Ciudadana, aquí las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez, les espero en la próxima. Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com. Diversidad Ciudadana, una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana, donde las acciones... Zona Color, Zona Color, Zona Color